0: El Destape Podcast, estamos en todos lados Miércoles a rabaleros y al ritmo del 2x4 Cortamos la semana y nos vamos a la milonga Al Lingenti y esos tangos de colección En volver mejores
1: Hola Al Lingenti, ¿cómo andás?
0: Hola Adi querido, hola Moira, hola compañeros, cómo andan todos por ahí. Ah, mira vos. Hola Ale, muy bien. Bien,
1: bien, bien. Ale, hoy es el día del psicólogo, por eso estábamos charlando y saludando a todos los psicólogos.
0: Un saludo para todos los psicólogos. Yo he hecho terapia durante mucho tiempo y de vez en cuando me eh, imagino para eh, que... meto, digamos, me meto eh, una sesión así esporádica.
1: Esporádica. Así como una limpieza, sí. decís vos.
0: A la distancia, sí, claro. porque aparte a la distancia... Bueno, ahora lo de la distancia mm. con el tema de la pandemia un poco se normalizó eso, ¿no? Se, mm. Digamos, la, se puede hacer en España, en, en Buenos Aires, en Groenlandia, es lo mismo. Claro, bueno.
1: claro, claro. Bueno, mi amigo, ¿con qué estamos hoy?
0: Mira, eh, viste que es la cortina que yo tengo para esta sección es una cortina bastante festiva, eh, pero vamos a tener ahora tres capítulos seguidos de, de un informe que voy a hacer les anuncio a todos los oyentes, de eh, Tango y Política, eh, y te anuncio a vos también, Daddy querido, eh, que, como bien vos dijiste, se puede hablar de Tango y Dictadura porque eh, el Tango se desarrolló en una época en la que en la Argentina, digamos, entre los años 30 y los años 80 hubo mucha dictadura, entonces hay una relación muy directa entre una cosa y la otra. Eh, voy a hablar tanto hoy como mañana, mañana no de Tango, mañana voy a hablar otra vez de Literatura, pero voy a hablar del compromiso político de los artistas Y eso se conecta con lo que venías hablando vos en el programa hace un ratito ¿Ah? De cuáles son los precios que tiene que pagar un artista Cuando se compromete políticamente Y vos lo sabés bien eso, ¿no? Uh
1: -huh. Sí señor, sí señor, sí señor
0: Bueno, mañana voy a hablar de un caso parecido Relacionado con la literatura uh -huh. Ahora voy a hablar de tango uh -huh. Hay acá en España un conductor radial Que se llama Dimitri Papanicas Que tiene un programa muy bueno En una radio que para mí es la mejor de España La Radio Nacional de España, la Radio de tres. Que la escucho mucho, escuché ah. el Destape y esa radio. Tiene un programa que se llama Café del Sur. Es tan bueno que lo, lo mandaron los domingos a la mañana. Eh, yo creo que por demasiado bueno. Mm -hmm. eh, también produce, produce podcast. Eh, y Papanicas contó en una de las emisiones que escuché eh, que en Argentina salen muchos libros dedicados al tango. Dijo que salen 200 por año. Yo no mm -hmm. sé si ese dato es cierto o no. Me parece que es un poco exagerado. Mm -hmm. eh, él mismo, Papanicas, eh, publicó uno llamado La muerte del tango, eh, editado por Utorfeus, que es una editorial italiana muy prestigiosa. El subtítulo de este libro es Breve historia política del tango en la Argentina. Y un poco la tesis es que cuando se oficializó el tango como música nacional, empezaron los problemas. Y ahora vamos a tratar de explicar por qué. Bueno. Según Papanicas, naturalmente, pero me parece que tiene ideas que son para, para considerar. Bueno, sabemos que el tango tiene un origen orillero, popular, eh, de Narrabal. Eh, hay una descripción de un adversario confeso del género que rescata este libro, que es Leopoldo Lugones, que dice que el tango era un reptil de lupanar. Eh, Papanicas refleja esa, esa resistencia feroz los bueno, que, eran los sí. padres de, sí, que eran los padres de la patria, eh. viste, eh, rechazando la ascensión del tango. Sí. Eh, pero unas décadas después, Daddy, el tango es oficializado como, como una destilación de la argentinidad. O sea, aunque en, aunque en verdad representara a una parte muy chiquitita del territorio nacional, porque el tango representa básicamente, digámoslo, vos lo sabés como santafesino, al Río de la Plata, que además está compartido con Uruguay, ¿eh? fue un género bendecido tanto por la democracia como también por las dictaduras. O sea, es un género que siempre salió medio bien parado porque se institucionalizó. Esta es la idea central del libro. Hay una Academia Nacional del Tango hay una Academia Porteña del Lufardo, hay orquestas mm. oficiales, hay una ley de protección del bandoneón para sí. que no salgan del país los modelos vintage de este instrumento, sí. y en los tiempos de Carlitos Menem los aviones presidenciales se llamaban Tango 01, yo no sé si siguen llamando así.
1: Sí, creo que sí se siguen llamando, nah, no sé, la verdad que no sé, pero se llamaron durante un buen tiempo, yo lo llamo Tango, ¿no? Tango 01, el bueno, ¿sí? avión presidencial.
0: Lo, lo que le interesa a este autora, Papanicas, es, es como el proceso de construcción de la identidad argentina y el precio que pagó el tango por lo que él llama vampirización institucional. Sí. Y, y empieza esto con Gardel, porque Gardel fue primero simpatizante de liberales y radicales, ¿eh? pero después grabó un tango que vamos a escuchar ahora, que se llama Viva la Patria, en honor al general Uriburu, que fue quien inauguró en 1930 una era de golpismo en la Argentina. El tango se llama Viva la Patria... Vamos a escuchar un poquito sí, lo que pues, cantaba Gardel. Lo la cual de dice? Que
1: Gardel era bastante gorilón, ¿no?
0: Ponele, mira.
1: La niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfal al amanecer de la revolución. Bueno, no existía sé, perón. ¿Cómo Venimos 1810. Salió a la calle el pueblo radiante día de tiver.
0: Bueno, Gardel no habla de ninguna revolución socialista ni del peronismo, está hablando sí, bueno, del gobierno es, de Uriburu. Sí,
1: sí, 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 sí. No, bueno, no, 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 no se con, no se conocía ningún gobierno popular, ¿no? Con un con un este con cierta regambre popular, con, con, bueno, con
0: oye, Nadie que nos puede gustar. Ah, pero... tener
1: razón, tener razón. Perdón, perdón, perdón. Tener razón, tener razón.
0: O bueno, sea, decir eh. esto, bueno, decir esto. Bueno, es el cantante de, de 30,
1: tango. Salvo en rosas excepciones... y eso lo hemos hablado con algún poeta del tango. ¿sí? Salvo en Rosa excepciones, que podría nombrar varios. Este ha sido bastante, eh, bastante hueco, no, en el sentido de que han vivido sí. de noche han andado por el por el mundo, por Europa, y bueno, han sido, salvo honrosas excepciones, ¿no? pero se me, se me vienen a la cabeza 10, 20 por lo menos, entre ellos Guillermito Fernández, por supuesto. Pero bueno, el cantante de tango ha sido este, Hugo Marcel también, bueno, muchos, pero no, no, era una teoría de, de un tanguero en realidad.
0: Pero ahora viene, Daddy, algo un poco más virulento que dice el libro, porque vos estás hablando de los intérpretes, pero vamos a hablar también de los intérpretes, digo, con la voz de los cantantes de tango, de los cantores. Eh, también estuvo Baldo Pugliese con un gran compromiso político perteneciente sí, al Partido sí, Comunista. Sí, sí, pero, sí, bueno, y, pero ahora vamos y sé, a hablar, boludo, claro. Y Dicépolo, ahora vamos a hablar de un ícono sí. del tango argentino eh, y el libro dice, se hace esta pregunta, ¿se puede ser un artista excelso, incluso estéticamente revolucionario y lamer las botas de los militares? La respuesta es sí, Astor Piazola Así lo dice Papanicas. Dice, imposible alegar distanciamiento o de desinterés por la política cuando Piazzolla aceptó girar en 1977 por Europa, subvencionado por la Armada Argentina. Y como hombre agradecido, Astor Piazola le dedicó los lagartos a la unidad de comandos navales de la, del capitán Alfredo Astiz. En el caso de los lagartos, dice Piazzola, debo confesar que sí, que me equivoqué. Yo estaba haciendo unos recitales en el Regina, pocos días antes de la guerra de Malvinas, y me impactó lo que parecía un hecho heroico: la toma de las Islas Georgia del Sur. Yo no sabía quiénes eran, simplemente vi un grupo de argentinos poniendo el pecho por su país. Fíjate lo que dijo, dijo Piazzola en su momento. Mira, Piazzola podía proclamar, y eso lo recoge en sus memorias, que Argentina necesitaba una dosis de fascismo. Esto lo dijo Piazzola pero reaccionada como, con mucha habilidad cuando cambiaban los vientos. O sea, cuando se derrumbó el tinglado de la dictadura, después de la guerra de Malvinas, él rebautizó ese tango que hizo para el Capitán Astiz y para, para la Armada. De otra manera, le puso Tanguedia, que es el tango que suena, de hecho, en el exilio de Gardel, mirá paradoja, en la película de Pino Solanas, que es un, un autor peronista, uh -huh. Eh, contradicciones de la Argentina, ¿no? Él ya había demostrado antes esa capacidad de prestigitación porque el disco Mundial 78 que le encargó la Junta Militar cambió de título poco después de, de caída la, la dictadura. Y recordemos, esto lo digo yo de paso, que Eño Morricone también aceptó la generosidad de Videla y compuso el himno del evento, ¿no? De, 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 del Mundial 78. Sí. Bueno, en fin... Eh... Yo creo que esto que dice el libro de que la oficialización como música nacional del tango lo terminó perjudicando políticamente es cierto. Cierro con una reflexión de un gran músico argentino, sí comprometido políticamente, que es Rodolfo Mederos. Rodolfo Mederos dijo alguna vez, el tango hoy es como el latín, una lengua muerta, simplemente ya no existe. Existe en el espectáculo y para el turista, simplemente como moda. Eso dijo Mederos hace un tiempo está relacionado con todo esto de lo que vinimos hablando, uh -huh. si te parece bien Daddy querido, cerramos esta primera parte del informe sobre tango y política escuchando a Rodolfo Mederos vamos a ser justo. la música de Piazzola es buena vamos a escuchar estaciones porteñas verano Dale. porteño, un temazo de Piazzola, pero por Rodolfo Mederos, abrazo
1: Dale. abrazo grande
0: Escuchanos donde sea
1: cuando quieras
0: El Destape Podcast